0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Simona im Gespräch. In dieser Episode erfahren Sie mehr über die aktuelle Situation in der stationären Pflege.
1: Also es ist natürlich toll, wenn Leute sich auf den Balkon stellen und Trompete spielen und klatschen für die Pflegebedürftigen. Das hat die auch alle sehr gefreut. Die Corona-Prämie fanden die auch toll. Aber am Ende des Tages will jeder mit Leib und Leben gesund aus dieser Situation rauskommen und möchte ganz viel für die ihm anvertrauten Menschen tun. Ähm, und ja, so nett wie diese Gesten sind, ähm, so sehr geht es am Ende des Tages aber auch darum, dass wir nachhaltig die Rahmenbedingungen in der Pflege verändern. Ne? Und dass wir einfach mehr Personal bekommen, mehr Hände in die Pflege, mehr Leute, die wirklich mit dem Herzen dabei sind. Ähm, und dass man sich auch nicht ständig Gedanken machen muss, wie die Finanzierung des ganzen Systems aussieht.
2: Herzlich willkommen zu unserer ersten... Konferenz. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bereit erklärt haben, hier an meiner Seite zu sitzen. <lacht> Anne Baske, Geschäftsführerin der AWO Brandenburg und an ihrer Seite ist Kati Kanei, Geschäftsführer Vorstand AWO Bezirksverband Brandenburg-Ost e.V. Wir wollen uns heute zur Pflege unterhalten. Wir werden von den beiden kurze Eingangsstatements hören und dann wollen wir ins Gespräch kommen. Ich will noch mal als Einführung sagen: ähm, Ihr werdet euch vielleicht wundern, wer meinen Lebenslauf kennt, weiß, dass ich eigentlich eher Lehrerin bin und jetzt ja Schulrätin. Und was hat sie denn mit Pflege zu tun? Für mich waren die äh, Seniorenheime immer wichtig, weil ich auch da die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insofern aufgesucht habe, dass ich. Äh, Praktika gemacht habe und dann mit ihnen ins Gespräch gekommen bin, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch zu helfen. Und ähm, ich habe natürlich jetzt insbesondere in dieser Zeit auch mitbekommen, dass es eine ganz schwierige Zeit ist in den äh, entsprechenden Heimen, aber auch für die Senioren und Senioren zu Hause. wenn die praktisch äh, betreut werden müssen, aber eigentlich nicht jeder hin darf und nicht immer genügend Besuche kommen. Aus dem Grunde hatte ich mir dieses, dieses Thema, was für mich auch ein wichtiges Wahlkampfthema ist. Da geht es für mich um Pflege, um bezahlbare Pflege, aber auch um angemessene Löhne, um angemessene Vergütung und das wollte ich heute mit zum Thema machen. So, ich würde jetzt gern an Anne Baske übergeben.
1: Ja, vielen Dank, liebe Simona. Ich würde vielleicht mal anfangen mit der aktuellen Situation ähm, und ich denke, wir haben ja anderthalb Stunden Zeit knapp, ähm, dass wir vielleicht nachher dann noch ähm, zu, zu so generellen Themen kommen, Weiterentwicklung der Pflege, ähm, vielleicht ein Stück weit auch die Themen, die wir dir gerne in den Rucksack packen würden, ähm, wenn du da in Berlin unterwegs bist. Ähm, also so das muss wahrscheinlich irgendwie so ein 150 Liter Rucksack sein. Ähm, den du mitbekommst ähm, und äh, was wir schon wissen, was wir vorne wegschicken können, ähm, für all die Themen, die uns betreffen, braucht man einen unheimlich langen Atem. Man braucht ganz viel Geduld, man muss sehr umtriebig sein ähm, und das Beste hast du gerade schon gesagt, man muss ein Gespür dafür haben und auch ein Gefühl, ähm, wie es in den Einrichtungen tatsächlich aussieht. Ähm, wir sind wirklich in einer schwierigen Situation. Wer täglich die Zeitung aufschlägt, ähm, der wird ja erfahren können, ähm, dass wir seit über einem Jahr in den, in den äh, Pflegeeinrichtungen in einem ja, fast Ausnahmezustand sind. Ähm, Im letzten Jahr im März ging die Pandemie los und hat natürlich zunächst ähm, die vulnerabelsten Gruppen erwischt, nämlich unsere Menschen mit Behinderung und mit Pflegebedarf. Und wir haben in den letzten Monaten in Brandenburg gesehen, was sich sozusagen aus so einem Virus, das eingeschleppt wird und das man nicht unter Kontrolle bekommt, für die Einrichtungen und Dienste auch entwickelt. Wenn ich mal zurückblicken kann in den, ins letzte Frühjahr, da haben wir bei einer Inzidenz von 35 alle Einrichtungen zugemacht im Land und jetzt machen wir gerade bei einer Inzidenz von über 100 die Einrichtungen wieder auf. Das ist ein bisschen skurril, auch für meine Heimträger, zu denen Kathi ja gehört. Und das Einzige, was uns jetzt hilft, das will ich auch ganz deutlich sagen, ist ein ganz stringentes Impfen, ist ein ganz stringentes Hygieneabstandskonzept, ein Testkonzept, da kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen zum Thema des Verhältnisses zwischen geimpften und getesteten Personen. Ähm, was wir aber merken seit einem Jahr ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich auf den Zahnfleisch gehen. Das ist kein Geheimnis. Ähm, die haben ihren Beruf ja gewählt, ähm, um Menschen im fortgeschrittenen Alter zu begleiten, ähm, auch bis in den Tod zu begleiten, ähm, ihnen ein menschenwürdiges Alter zu ermöglichen, sie zu pflegen, zu betreuen, ihnen den Tag auch schön zu machen, ähm, sie auch vor Vereinsamung zu schützen. Ähm, und das sind alles Leute, die ähm, die wirklich sehr sehr robust sind, also die gehen nicht gleich, ähm, wenn sozusagen der erste Todesfall sie mal ereilt in ihrem beruflichen Alltag in den Keller und, und kommen da nicht mehr raus, sondern die wissen, was es auch heißt, Menschen zum Sterben zu begleiten und ähm, das, was wir aber in den letzten 14 Monaten erlebt haben, ähm, kann ja mit dem, äh, was man im normalen Berufsalltag, wenn ich das überhaupt so sagen kann, erlebt, überhaupt gar nicht verglichen werden. Ähm, Kathi kann vielleicht nachher noch mal ein bisschen was erzählen ähm, zum, zu den Besonderheiten auch in ihren Einrichtungen. Ähm, wir sind alle heilfroh, ähm, dass wir es jetzt geschafft haben, ähm, in der vorvergangenen Woche alle vollstationären Einrichtungen, also die Pflegeheime, mit dem Zweitimpfschutz zu versehen. Das heißt, wir werden dann so in drei, vier Tagen alle Bewohnerinnen und Bewohner, die sich haben impfen lassen wollen und auch die Mitarbeitenden mit einem Vollimpfschutz in unseren Einrichtungen haben. Ausgenommen sind diejenigen, die neu einziehen. Wir haben ja hohe Sterberaten auch zu verzeichnen gehabt, haben dadurch auch flache Plätze und haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, neue Bewohnerinnen und Bewohner aufzunehmen. Das bezieht sich auf das ganze Land. Ich kann auch, wenn ihr Interesse daran habt, gleich ein bisschen was zur Impfstrategie erzählen, die wir in den Einrichtungen umgesetzt haben, zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz. Aber wir sind jetzt wirklich in einer Situation, wo es erstmal vorangeht und wo wir auch miteinander das Gefühl haben, dass für die Bewohnerinnen und Bewohner und auch für die Mitarbeiter gut was getan worden ist. Es hat aber natürlich mit den Teams unheimlich was gemacht, ähm, das heißt, wenn ich sage, die gehen auf ein Zahnfleisch, dann ist das nicht irgendwo hergeholt, sondern ist es tatsächlich der Fall. Mhm. Ähm. Wir haben also nicht nur die Situation, dass sie sich täglich mehrfach an- und ausziehen mussten, weil sie eben im Vollschutz gearbeitet haben, viele Monate lang, sondern wir haben eben auch die Situation, dass gerade im letzten Jahr, das, das ist für mich immer noch so präsent, am Muttertag, zwölf ne, Stunden bevor der Muttertag war, hat das Land die Einrichtungen wieder geöffnet und hat die Kolleginnen und Kollegen vor Ort in eine Situation versetzt, wo keiner wusste, welche Viren in die Einrichtungen reingeschleppt werden und trotzdem hatte jeder einen Zugang in die vollstationären Heime. Wir haben aber genauso die Situation gehabt, wo Pflegerinnen und Pfleger tatsächlich daran krank geworden sind, dass es keine Besuchsmöglichkeiten in den Einrichtungen gegeben hat, dass die Angehörigen vor der Tür abgewiesen werden musste mussten, dass auch ehrenamtliches Engagement kaum noch stattfinden konnte, einzig und allein zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Und das macht natürlich was mit den Menschen. Im vergangenen Frühjahr ist es so gewesen, dass auch unsere Tagespflegen geschlossen worden sind. Ähm, und ähm, dass wir dort auch keine Angebote machen konnten. Ähm, das hat uns in der zweiten Welle ähm, und jetzt sozusagen auch in der dritten Welle nicht wieder ereilt. Wir mussten aber an einigen Stellen ähm, die Tagespflegen schließen, weil wir nur über den Abzug sozusagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Tagespflege die vollstationären Heime haben weiter betreuen können. Wir haben ja in Brandenburg keinen Fachkraftschlüssel mehr. Wir haben die sogenannte Struktur- und Qualitätsverordnung seit 2007 und können konzeptionell auch unterhalb der 50% Fachkraftquote arbeiten. Ähm, aber wir müssen natürlich die, die Fachkraftquoten, die vorhanden sind und die ähm, dann durch die Aufsicht auch geprüft werden, immer noch einhalten. Und insofern war es an einigen Stellen tatsächlich notwendig, die Tagespflegen zu schließen, um im vollstationären Bereich die Leute betreut zu wissen. Wir haben es über Weihnachten erlebt. Da war es eigentlich für uns am schlimmsten, wenn ich jetzt mal so in Katis Richtung gucke, dass wir Einrichtungen hatten, in denen tobte das Infektionsgeschehen derart, dass wir kaum noch in der Lage gewesen sind, die Dienste abzusichern. Das heißt, wir hatten eine große Anzahl von Mitarbeitenden, die sich selber mit Corona infiziert hatten, trotz Vollschutz, tr trotz Brille, trotz Maske. Also die sind wirklich ganz, ganz sorgsam umgegangen. Aber dieses Virus ist so tückisch gewesen. Und wir haben Einrichtungen, das habt ihr und sie in der Zeitung nachlesen können, in allen Teilen des Landes Brandenburg gehabt, wo es nicht mehr möglich gewesen ist, die, die Dienste abzusichern, wenn wir nicht mächtige Hockstrecksprünge gemacht hätten. Da kann Kati Kanai dann vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen. Ähm, wir haben es dann so halbwegs alle miteinander über diese Weihnachtsfeiertage und den Januar geschafft und ähm, am 27. Januar ging ja dann die Impfkampagne des Landes Brandenburg auch los oder ich muss sagen, sie hoppelte ein bisschen los, eher schlecht als recht. Ähm, weil insbesondere die Verfügbarkeit von Ärzten ähm, uns ein, an vielen Stellen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir sind immer davon ausgegangen als Heimträger, dass die mobilen Impfteams, die vom DRK gestellt werden, auch gleich einen Arzt mit dabei haben, der die Impfung durchführt bzw. die Anleitung der medizinischen Fachangestellten macht. Das DRK hatte aber eine schlechte Verbindung zur Kassenärztlichen Vereinigung und wir haben fast sechs Wochen gebraucht, um ausreichend Ärzte zur Verfügung zu haben, damit diese mobilen Impfteams ausgestattet mit einem Arzt überhaupt losfahren konnten. Also auch an dieser Stelle waren die Heimträger wieder in der Situation. Ich weiß nicht, wie viele Telefonate meine Geschäftsführer geführt haben, um Hausärzte, Betriebsärzte, Kollegen, die man so kannte, die vielleicht schon in Rente sind, davon zu überzeugen, dass sie jetzt den Kittel wieder anziehen und in die, in die Pflegeheime gehen um die Menschen dort zu impfen. Also dieses Karussell, um geimpft werden, hat sich wirklich seit 27. Dezember gedreht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie erleichtert wir waren, als wir vor zwei Wochen dann die Nachricht bekommen haben, dass die vollstationären Einrichtungen jetzt durch sind. Wir haben heute gerade den letzten Aufruf losgeschickt. Wir haben ja nicht nur vollstationäre Heime in Brandenburg, sondern wir haben ja auch ambulante Wohngemeinschaften. Ich sage immer, das sogenannte unter Sozialdemokraten kann ich das ja sagen, das sogenannte Henning-Schärf-Modell, also, wo sich ältere Menschen zusammenfinden und sagen, ähnlich wie in einer Studenten-WG, wir poolen unsere Pflegeansprüche und unsere Leistungen und wir ziehen zusammen in eine Bude und, ähm, und bestellen uns einen ambulanten Dienst und kümmern uns um uns gegenseitig. Ähm, von diesen Dingern haben wir über 400 im Land Brandenburg, die so kleinteilig sind. Ähm, dass das zum Teil auch gar keinen Sinn macht, so ein mobiles Team mit drei Fachkräften rauszuschicken. Ne? Und da haben wir jetzt viele Wochen dran gearbeitet gearbeitet, diese, ähm, diese Sachen zusammenzubinden, ähm, weil ich dann als Steuerzahlerin irgendwann gesagt habe, es kann nicht sein, dass ein dreiköpfiges Team für 15 Impfungen rausfährt, wenn der Schwellenwert bei 60 Impfungen liegt. Also da muss man irgendwann auch mal gucken, was, was kann man noch bezahlen, was kann man noch ableisten. Ähm, und das Durchatmen der freien Wohlfahrtspflege und der Heimträger hat man, glaube ich, im ganzen Land gehört, ähm, als dann festgestellt wurde, wir sind jetzt mit den vollstationären Pflegeeinrichtungen durch und wir haben auch Mitte Mai ähm, haben ja auch noch Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen und Werkstätten äh, für Menschen mit Behinderungen. Die werden wir Mitte Mai komplett in Brandenburg mit einem Erstimpfschutz versehen haben. Das heißt, dann kommt ein paar Wochen später die Zweitimpfung und dann sind wir vielleicht Richtung Ende Juli soweit, dass auch unsere vulnerablen Menschen mit Behinderungen über den Impfschutz verfügen ähm, und wir dann wirklich mal Luft holen können. Also da, so ist die Situation momentan. Ähm, was uns die Kolleginnen und Kollegen immer wieder sagen, ähm, ist, äh, wenn wir hier fertig sind mit Corona, das sagen die auch so salopp, dann suchen wir uns einen anderen Job. Also wir machen das hier jetzt noch. Das haben die nach der ersten Welle schon gesagt. Dann kam die zweite Welle, da haben sie auch gesagt, viele sind immer noch da, Gott sei Dank. Aber ähm, die sind eben äh, am Ende ihrer Kräfte. Wir selbst haben als Arbeitgeberverband ähm, zusammen mit unseren Mitgliedern eine Kampagne letztes Jahr ins Leben gerufen. Die hieß mit Herz durch die Krise. Ähm, haben eine Telefonhotline geschaltet, haben den Mitarbeitenden das Angebot gemacht. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann könnt ihr auch anonym da anrufen und könnt euch von Psychologen, Psychotherapeuten beraten lassen, könnt euch den Kummer mal von der Seele sprechen, ähm, könnt einfach auch mal mit externen Dritten sozusagen den Kontakt aufnehmen ähm, und euch begleiten lassen. Ähm, das brauchen die Leute auch, das wollen die auch. Ähm, die, die sind ja eben auch beruflich ähm, mit dem Thema Seelenhygiene und, und Berufshygiene gut unterwegs und nehmen das auch in Anspruch, aber das zeigt uns schon, wie, wie ja wie dünn das, das das Nervenkostüm inzwischen geworden ist und wie hoch die Belastung an dieser Stelle ist und ähm, vielleicht abschließend ähm, bevor wir dann äh, miteinander auch ins Gespräch kommen noch zum Thema Klatschen fürs Pflegepersonal bei uns geht also das ist natürlich toll wenn Leute sich auf den Balkon stellen und Trompete spielen und klatschen für die Pflegebedürftigen ähm, das hat die auch alle sehr gefreut. Ähm, die Corona-Prämie fanden die auch toll. Ähm, aber am Ende des Tages will jeder mit Leib und Leben gesund aus dieser Situation rauskommen ähm, und möchte ganz viel für die ihn an, ihm anvertrauten Menschen tun. Ähm, und ja, so nett wie diese Gesten sind, ähm, so sehr geht es am Ende des Tages aber auch darum, dass wir nachhaltig die Rahmenbedingungen in der Pflege verändern ne? und dass wir einfach mehr Personal bekommen, mehr Handy in die Pflege, mehr Leute, die wirklich mit dem Herzen dabei sind ähm, und dass man sich auch nicht ständig Gedanken machen muss, wie die Finanzierung des ganzen Systems aussieht. Ähm, wir wissen, warum wir den Job machen, wo, für wen wir hier unterwegs sind und da sind ähm, und da braucht es eben eine gesamtgesellschaftliche Anerkennung, die weit über Corona hinausgeht. Das vielleicht erstmal für einen längeren Einstieg. Ich würde dann an Kathi übergeben.
2: Ja, vielen Dank, liebe Anne. Das war ja ganz viel Input. Sicherlich war uns vielen, vieles bewusst. Mehr oder weniger, aber ich finde, dass, dass es auch nochmal von dir, Kathi, äh, dargestellt werden sollte, wie ihr in den einzelnen Bereichen ja auch gearbeitet und das gehandelt habt, gerade hier bei uns in Märkisch-Oderland, das wäre mir ganz wichtig. Und dann sollten wir zu den Forderungen, die auch Anne schon angedacht hat, nochmal dann zurückkommen. Bitteschön.
3: Dankeschön. Ja, vielleicht mal so ein kleiner, äh, erstmal ein kleiner Überblick. Wir haben insgesamt, äh, betreiben wir elf stationäre Einrichtungen in Ostbrandenburg äh, mit ca. 1000 Bewohnern und wir haben drei Tagespflegen, äh, ca. 70 Plätze und ähm, die Einrichtungen sind alle so, ja, haben so besondere Spezialisierungen. In Wendischrieds haben wir zum Beispiel eine palliativ ausgerichtete Einrichtung und so dass wir, man sagen kann, wir bilden im Grunde, was stationäre Pflege anbelangt, in Ostbrandenburg ein relativ breites Spektrum ab. Es arbeiten bei uns ca. naja, so knapp 700, 750 Mitarbeiter in der Pflege. Und ähm, was aus meiner Sicht äh, wirklich nach jetzt so anderthalb Jahren ähm, ja, Krise oder Corona-Management äh, übrig bleibt, ist, ähm, ein großer Unmut bei den Pflegekräften, auch bei den Angehörigen. Ähm, große Irritationen hinsichtlich der vielen veröffentlichten Verordnungen und Eindämmungsstrategien. Äh, und noch eine Gesetzesänderung. Äh, ein, also das ist für, für, für Menschen, die einfach gar nichts damit zu tun haben, natürlich recht schwierig zu verstehen. Und es ist ja so, dass wir an der Basis, äh, insbesondere meine, meine Mitarbeiter in den Einrichtungen, das auch immer alles an den Mann bringen oder die Frau bringen müssen. Das heißt, der Bewohner versteht jetzt ja sowieso ohnehin schon kaum, aber die Angehörigen sind davon auch nicht weit weg. Das ist so unsere Thematik, der Unmut der Menschen, auch so Mutlosigkeit an sich. Diese Social Distance ist auch nicht wirklich was für Menschen und schon gar nicht für Menschen mit Pflegebedarf. Wir, wir ich sag mal, einen gewissen Zeitraum Krisenmanagement der ist sicherlich für alle auch zumutbar und da stehen wir auch dazu. Aber wir merken, dass also die, die Nervendecke dünn ist und dass die Leute an ihre Grenzen kommen. Und wie Anne das schon sagte, wir sind gerade wieder in der Akquise. Wir haben circa 70 Auszubildende im Moment. Wir, wir brauchen aber ja 300, ich sag's mal, um die Stellen auch zukünftig zu besetzen, die da frei werden. Ich rede von Pflegefachkräften und da hat natürlich Corona uns nicht unbedingt, also zunächst einmal in die Karten ein wenig gespielt letztes Jahr, weil sie irgendwie alle nicht wussten, wo sie denn nun hin sollten und weil bestimmte Branchen auch gar nicht ausgebildet haben aufgrund von Kurzarbeit und wir haben zu und sowas. Aber was den Pflegebegriff und die Pflege, den, den Pflegeberuf anbelangt, ist dann natürlich der Leumund jetzt da, der sagt, Mensch, jeder bloß nicht hin, da hast du so viel Stress und so viel Verantwortung. Das, hat uns, das tut uns natürlich nicht gut. Wir versuchen dagegen anzugehen. Und bei diesem ganzen Krisenmanagement möchte ich gerne sagen, bleiben natürlich alle anderen Themen, die wichtig für uns sind, wie zum Beispiel eine Ausbildung, haben wir die Generalistik umzusetzen. Sprich, wir haben ja einen völlig neuen Pflegebegriff seit, seit, seit zwei, drei Jahren und haben, haben damit seit letztem Jahr eben oder diesem Jahr, seit Januar, die Ausbildung wurde ja komplett umstrukturiert. Da, wir kommen überhaupt nicht dazu, da äh, nachzuarbeiten. Wir haben ja im Grunde den ganzen Tag mit, diesen, mit diesem Krisenmanagement zu tun und mit dem Zusammenhalten der Menschen und mit der Motivation der Mitarbeiter. Und was mir insbesondere auf, in meiner Ebene eben äh, so äh, auffällt, ist, wenn man das über einen so langen Zeitraum eben jetzt auch macht und andere Themen beiseite packt, äh, wie Reform auch der Pflegeversicherung. Wir haben uns tariflich auch weiterzuentwickeln. Wir haben äh, Themen, die wir einfach seit Monaten nicht bearbeiten, das ist äh, einfach auch äh, oder Umsetzung der SQV mit Blick auf diesen Abbau der, der Doppelzimmer, was ja auch gar nicht bearbeitet wird. Äh, ich meine, die Fragestellung, wie machen wir denn das ambulant vor stationär, wenn wir als, als Bezirksverband äh, alleine schon äh, 140 Zimmer abbauen äh, mit unseren beiden Partnerverbänden? Äh, oder 140 Plätze in Brandenburg, äh, werden jetzt, es sind ja nicht weniger Menschen pflegebedürftig. Ähm, also a, alle diese Themen, wie bauen wir die Einrichtung entsprechend um, wer finanziert das, äh, wann gibt es ein Landesinvestitionsprogramm Pflege? Regine Hildebrand äh, hat es auf den Weg gebracht, das ist aber 30 Jahre her. Also alle diese Themen liegen brach, die können wir im Moment nicht bearbeiten und wir sind nur äh, um, um wie ich, Schadensbegrenzung bemüht, die Menschen bei Stange zu halten, die Bewohner fit zu halten, irgendwie zu, die, die, der Verwaltungsaufwand, diese ganzen Hilfen zu beantragen, weil wir die beantragen müssen, weil wenn die Betten leer sind, haben wir keine Einnahme. Und ähm, das ist ein Riesenverwaltungsaufwand, Verwaltungsaufwand, äh, den zu betreiben, da jeden Monat ähm, im Controlling zu schauen, wo ist jetzt welche, welche Hilfe notwendig, wo hat sich welche Entwicklung abgezeichnet, Dazu kommt, dass durch die hohe Sterberate natürlich nicht nur bei uns die Betten äh, leer sind, sondern auch bei allen anderen Anbietern von stationärer Pflege. Da ist auch sowas, da entsteht jetzt sowas komisches am Markt, so ein komisches Gedränge, was wir früher auch nicht hatten. Wir haben den Impfneid, wir haben alles Mögliche, wir haben vollkommen neues Vokabular, was uns um die Ohren fliegt, weil geprägt wird von den Menschen. Im Front haben wir auch, also es gibt äh, ähm, mit diesen, mit diesen sage ich mal, Dingen müssen wir eben auch umgehen, ähm, aber es ist, äh, wäre schön, wenn wir, also wir, wir sehen in den Tag herbei, wo wir irgendwie mal in irgendeine andere Normalität wiederkommen und äh, neben, neben der pflegerischen Tätigkeit eben auch an, an unseren Themen weiterarbeiten können. Ähm, ja, Sie wissen jetzt sicher selber, äh, wie Sie selber ja auch betroffen sind. Wir sind ja alle selbst auch noch Menschen, die irgendwie in einem Kontext, in einem familiären Leben und ähm, aber die Menschen in, der, in den Einrichtungen, die stationär betreut äh, wurden und werden, die hat es besonders stark getroffen, besonders zu der Zeit, wo sie eben auch keinen Besuch empfangen durften. Ich meine, wir haben für die getanzt und gesungen und alles gemacht, damit sie eben Abwechslung haben und auch äh, ein, ein menschenwürdiges Leben, darum geht es ja auch, äh, auch im Alter zu haben, ja, aber die Kraft ist eben auch begrenzt und wir strengen uns an. Aber irgendwann, ich sage es jetzt hier deutlich, muss dieser Virus irgendwie weg, weil wir, wir, müssen, zu nem, wir müssen wieder zu einem anderen Leben kommen. Also wir müssen wieder zu einem lebenswerten Leben kommen, äh, auch für alte Menschen. Und gerade für alte Menschen, das sind wir ihnen auch schuldig. Und im Grunde genommen kommen wir ja auch dahin. Und ich stelle mir dann immer vor, dass ich da sitze äh, und ähm, ja, ich will jetzt nicht ihr so, also vielleicht will ich doch Betroffenheit noch schaffen, ja, wenn sie nicht schon betroffen sind, um einfach ein Gefühl dafür zu, zu implementieren, um was es hier geht. Es sind eben nicht nur Zahlen und ich kann immer wieder nur sagen, da wir das täglich erleben, es atmet und ist Mensch und hat Gefühle und eine Biografie.
2: Ja, vielen Dank, liebe Kathi. Ich glaube, dein Beitrag hat nochmal ganz deutlich gemacht, ähm, wie viele Schicksale dahinter stehen. Das muss, muss man sich ja auch immer deutlich machen. Ich bin insofern betroffen, dass in meinem kleinen Örtchen, wo ich lebe und wo ich heute auch sitze, zwei Personen in einem Seniorenheim waren und tatsächlich die Corona-Pandemie nicht überstanden haben, also mit Corona dann verstorben sind. und war hohe Betroffenheit hier bei uns. Wir durften ja nicht mal vorher hin, da war es ja auch noch durch den Geburtstag, die hatten dann, einer hatte auch noch 90. Geburtstag, ich durfte dann nur unten am, äh, am Eingang stehen. Und als ich dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen habe, wie die in Vollmontur waren, habe ich so bei mir gedacht, das macht ja auch Angst. Ne? Du kannst, du siehst Menschen wie Marsmännchen und mir hat es Angst gemacht. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich mich nicht mehr zurechtfinde, wie das dann auch Angst machen muss. Aber ich weiß auch, dass ihr ganz viel möglich gemacht habt in, in allen Heimen. Und äh, als, dann, als ich da war, war das für mich auch so ein Punkt, wo dann gesagt wurde, dann rufen Sie mal ganz laut, wir kriegen das hin und singen Sie ihm doch das Ständchen hier unten. Und plötzlich gingen alle möglichen äh, Fenster auf und alle guckten raus und irgendeiner rief, singen Sie doch noch bitte was anderes. Da waren bestimmt falsche Töne dabei, aber ich will nur sagen, wie wichtig das auch in der Zeit ist und was ihr hervorragendes Großes geleistet habt, wenn dann auch die Angehörigen manchmal nicht Verständnis gezeigt haben. Die haben natürlich auch Ängste gehabt. Ne? Die, die wollten hin, die wollten nochmal die Hand halten. Das ist ja auch alles. Wie nimmt man denn Abschied voneinander? Da kann ich gut verstehen, dass du sagst, wir brauchen jetzt endlich wieder eine Zeit, wo man wieder wo es wieder lebenswert ist, ne? wo man dann von A nach B kann, wo man auch die Menschen wieder rausholen kann. Und dazu ist es notwendig, und da hat mir Anna auch aus dem Herzen gesprochen, so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen und auch die Auszubildenden, dass es äh, angemessen ist, dass ihr aber auch genügend Personal habt und dass es nicht nur zulasten, ich sag's jetzt mal, zulasten der der menschen gibt die da drin leben denn bisher war es ja so dass sie den hauptteil dann bezahlt haben ne? und das hat das gab ja auch manch unmut ich kann mich an viele diskussionen erinnern und ich würde jetzt gern ähm, ins gespräch kommen und die anderen auch mal kurz zu wort kommen lassen und dann könnt ihr gerne noch noch mal sagen was ihr euch dann wünscht wenn ich mich auf den weg nach berlin mache von mir zum Beispiel. <lacht> so, ich würde mal abfragen. Sina, vielleicht möchtest du mal ein bisschen dazu was sagen oder auch eine Frage stellen, wie auch immer. Ich würde gerne an Sina erstmal übergeben.
4: ob ich das so fragen darf, aber mich würde mal interessieren, diese Ausbildung der Pflegekräfte, ähm, wo befinden wir uns da jetzt momentan? Also können Sie da Aussagen zu treffen? Also das heißt, wie viel, also ich habe jetzt 70 irgendwie wahrgenommen oder ist das richtig so? Für den laufenden Gang, also für die laufende Ausbildungszeit oder... Nein, das sind alle,
3: alle drei Ausbildungsjahre, ja, Ach aber, alle drei, Alle drei. aber wir sind in so einem Prozess, äh, den wir auch angefangen haben, wir wollen beste Arbeitgeber werden und haben uns ähm, Hilfe geholt bei einem kirchlichen Träger, der diesen Titel seit drei Jahren verteidigt, Great Place to Work, Der, da kommen auf 400 Pflegekräfte 300 Auszubildende, und da, das hat, ist ein Prozess von zehn Jahren gewesen, dass dieser äh, Träger da hinkommt. Und ähm, da geht es darum, dass äh, auch so eine stationäre Einrichtung, wenn sie so eine Art äh, Lernzentrum und Campus auch wird für Auszubildende, natürlich auch eine ganz andere Ausstrahlung nach außen hat. Also das macht was mit den alten Menschen, die sind motivierter, die sind irgendwie fideler und auch äh, offener. Also, die können zum Beispiel für die ist da mit Alexa umgehen und so. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber äh, äh, überhaupt mit den Jugendthemen auch umzugehen, äh, ist das, da, da, da sind so die Barrieren werden leichter überwunden. Die sind irgendwie auch mobiler. Ich, hab, ich durfte da zwei Tage hospitieren, ich habe es gar nicht glauben können und auf diesen Weg haben wir uns gemacht. Also, wir haben mal 2008 mit der Ausbildung angefangen, mit irgendwie zwölf Azubis, sind jetzt bei 70 und äh, haben jetzt versucht, das Tempo auch anzuziehen. Und ähm, nicht nur, weil wir die auch brauchen, sondern weil die im Pflegetagesgeschäft auch einfach eine, eine gute Ausstrahlung auf unsere alten Menschen haben. Und äh, da wollen wir dringend hin. Und ähm, deshalb, macht, also macht bitte Werbung, was das Zeug hat, weil das für ein toller Beruf ist. Da ist er auch wirklich. Ähm, wir haben unsere Mitarbeiter, die Fachkräfte, die werden ähm, so jetzt, es ähm, äh, wird so gesprochen oder das ist so, dass jede Pflegefachkraft bei uns auch Praxisanleiter werden wird in Zukunft. Das ist ja auch so ein Prozess, weil ich meine, ich kann ja dem äh, Azubi nicht sagen, pass mal auf, bieg mal links ab, das ist nicht dein Ansprechpartner. Ne? Das geht ja nicht ähm, und das macht doch was mit den Fachkräften. Die fühlen sich verantwortlich und sind da äh, ja auch involviert. Und ähm, also da wollen wir hin. Und äh, ja, da kann ich nur sagen, was wir mehr brauchen. Simona ist einfach auch äh, Klassen, also Schule, Schulplätze. Also wenn ich höre, dass die ja. Mäfler in Eisenhüttenstadt, dass die irgendwie äh, mir erzählt, wir hätten ja noch eine Klasse aufmachen können, aber wir haben keinen Platz mehr. Also wenn wir eins in Brandenburg haben, dann ist das Platz. Also das kann mir keiner erzählen. Das, ist
2: ähm,
3: das müssen wir unbedingt machen. Also die jungen Menschen brauchen eine Infrastruktur. Das heißt, wir können die unterbringen, aber die brauchen eben auch die Schulen müssen entsprechend Kapazitäten zur Verfügung haben. Und da kann nicht sein, wenn wir Pflegekräfte brauchen, dass die da in der Sovi in Strausberg da äh, Hände irgendwie mit einer Klasse rumdümpeln oder mit andershalb. Das geht nicht. Mhm. Also die können mhm. ruhig demnächst mal fünf Klassen aufmachen, weil wir brauchen die. Also wir sind da, wir nehmen die, wir, nehmen die, wir machen soziale Arbeit, die bringen die auch zum Schulabschluss und wir nehmen wir nehmen wirklich auch die, die noch keinen Abschluss haben, die bringen wir zum Schulabschluss und dann bilden wir die aus. Also wir haben Alle sogar.
2: Gut. Ja, das, Sena, war das für dich die Antwort, die, die du brauchtest? Ja, war das...
4: Ich hätte bloß noch eine kleine kurze Nachfrage. Und zwar, Simona, du sagtest, also unsere Großeltern hatten wir damals auch im Heim und ich kann mich erinnern, dass wir diesen Zuschuss leisten mussten. Ähm, also wir haben noch drauf gezahlt, weil Oma und Opa nicht so viel Geld hatten. Ist das jetzt nicht
2: mehr so? Doch. Also das ist, Doch. man leistet seinen Anteil aber weniger oder habe ich. Nein, das aber, ist. Aber die Damen können auch darauf antworten. Ich kann ja nur sagen, was ich weiß, dass immer noch das so geregelt ist, dass, der, dass praktisch der große Anteil die, die Pflegebedürftigen oder die Angehörigen zu leisten haben. Und genau das ist das, was ich fordere, dass, man da, dass wir da auf Bundesebene umdenken müssen, dass wir die entsprechende Versicherung ändern müssen, dass wir dann äh, gucken müssen, dass es nicht nur zu Lasten derer geht, die da gepflegt werden, weil du selber die Erfahrung sicherlich auch gemacht hast, wie ich es hier auch bei mir am Ort gehört habe, dass es für die alten Menschen ganz schwierig ist, wenn sie merken, dass wirklich das Geld dann an der Oberkante ist oder die Kinder für sie aufkommen müssen. Und das ist schon eine Schwierigkeit. Aber ich würde gerne mal an die beiden Damen übergeben. Wer möchte denn von euch dazu was sagen? Bitte, liebe Anne.
1: Ja, also ähm, es ist natürlich richtig, ähm, dass Menschen, die pflegebedürftig sind, ähm, auch mit ihrem Einkommen und mit ihrem Vermögen ähm, für diese Pflegebedürftigkeit zur Finanzierung herangezogen werden. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig, dass das nicht falsch ist. Ähm, ne, ähm, ein, ein uns und euch bekannter Politiker, der mal Sozialminister in Brandenburg war, sagt immer, ähm, Pflegeleistung ist ja kein Armenschutzprogramm. Und das ist auch richtig so. Also wenn man vor 1996 guckt, da gab es die Pflegeversicherung überhaupt nicht. Da mussten sich alle eine, eine, mächtig Gedanken machen, ähm, wie man das Pflegeheim ähm, für die Oma oder den Opa finanziert. Ähm, und wenn ich in, in andere Bundesländer gucke, nach, nach Bayern, nach Baden-Württemberg, da sind wir bei sogenannten ähm, Eigenanteilen von 3 bis 3.500 Euro. In Brandenburg sind wir bei einem Durchschnittswert ähm, von 1.600. Also nur, nur damit wir euch mal ein bisschen in die Welt mit hineinnehmen, wie sie, wie sie wirklich ist. Ich finde ein paar Sachen wirklich ungerecht. Wir haben jetzt über die Azubis gesprochen. Die Azubis, die werden nicht aus einem Extra-Top finanziert oder inzwischen werden sie jetzt über die Generalistik aus einem Extra-Top finanziert, aus dem sogenannten Ausbildungsfonds. Bis Dezember 2020 war es so, dass die Azubis einzig durch die Bewohnerinnen und Bewohner der Heime finanziert wurden. Das heißt, Kathi musste sich genau überlegen, wie viel Azubis sie in ihre Einrichtungen ähm, hineingibt, ähm, weil das Ausbildungsentgelt und das, was auch die Schule kostet, ähm, und das, was man vielleicht sonst ähm, noch an Aufwendungen hat, Praxisanleitungen und so weiter und so fort, musste durch die Köpfe der Bewohnerinnen und Bewohner geteilt ähm, von diesen getragen werden. Inzwischen haben wir den sogenannten Ausbildungsfonds. Das heißt, alle Träger und Einrichtungen zahlen in einen Fonds. Dann wird einmal umgerührt ähm, und aus diesem Fonds ähm, wird dann so, sozusagen ein Teil der Finanzierung übernommen. Ähm, was bei uns der Fall ist, wir sind, ähm, das habe ich eingangs noch vergessen zu erzählen, wir sind ja nicht nur AWO Landesverband und mit unseren Mitgliedsverbänden, mit ungefähr 8.500 Mitarbeitenden sozusagen in diesem System eines Wohlfahrtsverbandes unterwegs, sondern ähm, die Arbeit der Wohlfahrt hat schon immer ordentliche Tarifverträge mit Verdi ausverhandelt bis zum November 2020 ähm, als Tarifgemeinschaft und dann haben wir im November einen Arbeitgeberverband Soziales Brandenburg gegründet und wir sind die einzigen, die seit 1995 Tarifverträge mit Ver.di abschließen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich auch immer sage, so schizophren bin ich nicht, dass ich an der einen Stelle ähm, stellvertretende Sprecherin der Landesarmutskonferenz bin und mich für armutsfeste Löhne einsetze und dann drehe ich mich zweimal, ziehe eine andere Jacke an und bezahle unsere Leute schlecht. Unsere Azubis verdienen im ersten Lehrjahr 1.000 Euro. 1.000 Euro bekommt ein Pflege-Azubi im ersten Lehrjahr. Das ist nicht irgendwas. Ich finde, damit ähm, können und müssen wir noch viel mehr hausieren gehen. Das steigert, dann, äh, steigert sich dann um 100 Euro ähm, in jedem Lehrjahr. Und wenn sie dann mit gut oder sehr gut abschließen, kriegen sie noch eine Prämie. Die haben den ganz normalen Urlaubsanspruch. Wir haben einen Tarifvertrag für unsere Auszubildenden. Das heißt, die wissen auch, zu welchen Rahmen und Arbeitsbedingungen sie bei uns angestellt sind. Und wenn ich dann manchmal so in die Autowerkstätten dieses Landes gucke oder zu anderen Dienstleistern und sehe, was die jungen Menschen dort in der Ausbildung verdienen, dann sage ich immer, eigentlich müsstet ihr euch schämen. Wir sind mit diesen 1.000 Euro, wir haben glaube ich mal bei 900 Euro angefangen, ne? als wir den, den ersten Tarifvertrag für die Azubis abgeschlossen haben. Vor fünf, sechs Jahren haben wir irgendwie mit, mit 900 Euro schlapp angefangen. Auch da waren wir schon vorne mit dabei. Ne? Aber damals immer noch in dem Wissen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner das bezahlen müssen. Aber wir haben gesagt, uns ist es uns wert. Wir sind für die Sicherung der Fachkraftsituation in unseren Einrichtungen auch zuständig. Und deswegen müssen wir uns da Gedanken machen. Was völlig schräg ist, wenn wir unsere Azubis im Erzieherbereich angucken, die müssen alle noch Geld mitbringen. Die haben nämlich kein Ausbildungsentgelt. Die müssen an den Erzieherfachschulen auch noch selber ein Schulgeld bezahlen. Und da sind wir auch als Verband seit Jahren mit, mit den Regierungsparteien, auch über die Wahlprogramme, über unsere Wahlprüfsteine, mit den Kolleginnen und Kollegen auch im Bildungsressort im Gespräch, weil wir immer sagen, es kann doch nicht sein, in der Pflege kriegen wir unsere das Problem nicht gelöst. Also soweit würde ich nicht gehen, aber zumindest ein bisschen abgemildert, aber gleichzeitig reiße ich das Loch an, an der Stelle, wo es um Erzieherinnen und Erzieher geht. Wir haben das als Verband mal hochgerechnet. Das Land müsste 60 Millionen in die Hand nehmen, um auch im Erzieherbereich ein Ausbildungsentgelt zu finanzieren für alle Erzieher landesweit für, für die drei Ausbildungsjahre, wenn wir sagen würden, wir wenden den Tarifvertrag der AWO auch im Erzieherbereich an. Ne? Also wir haben immer verschiedene Jacken an und auch verschiedene Hosen und an irgendeiner Stelle sind immer die bene zu kurz, die Arme zu lang dann passt es vielleicht am Rücken und dann ähm, funktioniert, äh, funktioniert fällt da wieder der Knopf ab. Also wir drehen und wenden uns immer ein bisschen ähm, und äh, haben natürlich das Problem an ganz, ganz vielen Stellen. Aber wir haben damals gemerkt, als wir hochgegangen sind mit unseren Ausbildungsentgelten in der Pflege, dass es bei den jungen Menschen schon ein bisschen was gemacht hat. Das vielleicht erstmal zur Vollständigkeit halber zu dem Punkt ähm, und äh, was den Selbstbehalt bzw. die Finanzierung angeht, ist es ja inzwischen so, ähm, da haben auch äh, führende Sozialdemokraten auf Bundesebene, das muss man wirklich so sagen, da war Hubertus Heil unheimlich umtriebig und auch Franziska Giffey, ähm, die haben das Thema Selbstbehalt ähm, beim Vermögen durch und umgesetzt. Ähm, es war bis zum letzten Jahr so, dass der Selbstbehalt bei 5.000 Euro gelegen hat. Inzwischen dürfen Kinder von Menschen mit Pflegebedarf 100.000 Euro Selbstbehalt haben, bevor sie überhaupt zur Finanzierung von Omas Pflegeplatz herangezogen werden. Und da kann ich sagen, also da ist das Häuschen schon mit bei und vielleicht auch das Auto, was vor der Tür steht, wenn es jetzt keine große Villa oder ein Palast ist. Also da hat sich schon einiges getan, um ein Stück weit auch die Schieflage abzumildern. Ich sage immer, meine Oma hat es nicht getroffen, die ist letztes vorletztes Jahr gestorben, die hatte eine gute Rente, weil mein Opa auch immer gut verdient hat, war die Witwenrente entsprechend, aber da waren sich alle drei Enkel einig, wenn wir hätten Oma unterstützen müssen, hätten wir das gerne gemacht, weil die hat uns ja auch groß gekriegt. Also an irgendeiner Stelle muss man dann vielleicht auch mal Danke sagen wollen und sich einbringen wollen und... Ich sage mal, wir sind in einer Zeit, wo das miteinander immer mehr flöten geht. Ähm, vielleicht kann man an so einer Stelle auch nochmal einen anderen Geist und eine andere Haltung auch zur, zur finanziellen Unterstützung im Alter von, von Enkeln und Kindern ähm, gegenüber Oma und Opa ähm, diskutieren und gucken, wie man das auch ähm, ins Miteinander der Gesellschaft hineinbekommt.
2: Vielen Dank. Ähm, Sina, möchtest du noch was nachfragen? Ich finde es ja
4: sehr gut, dass Sie... Ähm die Grenze so weit nach oben geschoben worden ist, als wir damals diese Situation hatten, da gab es das leider, also das heißt leider, aber wie Sie gerade sagten, ähm, man ist ja dann da, genau, wir sind die Enkelkinder gewesen und dann sagt man auch mal Danke einfach. So einfach ist es, ja, wir haben äh, da auch nie, aber ich, ich weiß, dass es ein großer Akt war, also ne, das ist jetzt nicht so, äh, wir mussten relativ viel dazu zahlen, aber man hat es halt gemacht. Aber es hat dann doch manchen Tage schon mal wehgetan, das muss man auch mal sagen, aber das ist so, genau. Nee, vielen Dank, ähm, alles äh, beantwortet,
5: danke.
3: Wenn ich ganz kurz nochmal einhake, weil wir haben ja die, äh, Simona weiß, wir haben ja die Kloppe bekommen in MOL mit 27 Modsbeiträgen, weil wir ja nach 27 Jahren in 2017 in Einzelkostensatzverhandlungen für die stationäre Pflege gegangen sind und dann wurde eben gesagt, wie kann bei der AWO das sein, dass die Menschen so viel zuzahlen müssen und so weiter. Das sei ja wohl ein AWO-Problem. Und äh, nein, es ist kein AWO-Problem. Wie man sieht, mussten ja alle anderen auch nachziehen. Und die Thematik ist eben, dass wir die Deckelung haben. Und ich sage jetzt nur mal ein Beispiel: Pflegegrad 1, da zahlt die Pflegekasse 790 Euro und den Rest muss der Bewohner zahlen. Und die, die, die Kosten sind natürlich gestiegen. Übrigens sind die 790 oder wie viel Euro, die sind schon seit 30 Jahren oder 20 Jahren oder seit 96 gleich geblieben, aber unsere Kosten sind ja gestiegen. Das heißt, ähm, hier gibt es ja äh, verschiedene äh, Möglichkeiten, Professor Rothkang ist ja unser Pflegepapst, der hat dazu ja auch äh, sehr viel ausgeführt. Also wichtig ist, dass wir trotzdem, trotz Beteiligung und der Familie, wofür ich auch bin, weil die Verantwortung kann man nicht nur auf den, also in den, auf den Staat äh, lenken, ist trotzdem zu überdenken, äh, wie dieser Betrag äh, überhaupt so, zustande kommt. Der muss erhöht werden und äh, wie man es macht, da gibt es verschiedene Vorschläge. Ähm, wichtig ist, dass es natürlich eine ganz unpopuläre Sache ist. Wir verhandeln Tarife, wir müssen die umsetzen und wollen die umsetzen. Wir wollen die Leute ordentlich bezahlen und ähm, den Hauptanteil trägt dann der Bewohner. Also alles, was wir an Kostensteigerungen haben, muss man mal sagen, äh, ja, bleibt beim Bewohner. Das ist so und das ist natürlich ganz nicht nur unpopulär, sondern auch äh, sage ich mal, von Jahr zu Jahr, das kann man vielleicht einen gewissen Zeitraum mal auch ertragen und auch kommunizieren, aber da ist auch, das hat auch Grenzen. Also die Zunahme bei uns von Sozialhilfeempfängern, das ist wirklich also hoch. Ja, wir haben manche Einrichtungen, da steuern wir auf die 50 Prozent zu. Hm. Natürlich ist das ja, dass der Sozialhilfeträger belastet und somit die Kommune, aber es ist kein AWO-Thema. Ja, das will ich nochmal sagen, die Familien, die dann auch die Initiative äh, mit initiiert haben. Wir haben damals in Brandenburg mit unserer Angehörigeninitiative aus Engersdorf, ich glaube 70.000 Unterschriften gesammelt ähm, in Bezug auf die Reformierung der Pflegeversicherung. Und ähm, weil sich da wirklich dramatische Begebenheiten in den Familien abgespielt haben, nach 45 Jahren zum Sozialteil zu werden, 45 Jahren Arbeit meine ich jetzt, das ist ja jetzt auch nicht so toll. Und ähm, ja, da geht es auch wieder um Menschen und Biografien und äh, daran, also neben Corona gibt es eben diese Thema auch noch und da muss unbedingt weiter auch dran gearbeitet werden, ne? das ist klar.
2: Okay, ja. Ich glaube, dass das ein Grundsatz, ne? also insgesamt ist ein Grundsatzthema, wie kann man das anfassen? Wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich gern möchte, dass an der Pflegeversicherung was geändert wird, habe ich nicht gesagt, dass, das, dass es die nicht geben soll, sondern ich habe einfach gesagt, wir müssen uns das noch angucken und müssen gucken, wie man bestimmte Dinge einfach hinbekommt, dass nicht so viele auch dann zum Sozialhilfeempfänger werden, sage ich jetzt mal. Das wäre jetzt so meine Auffassung. Ich stecke aber noch nicht tief genug drin. Ich hoffe, in einem halben Jahr bin ich da ganz tief drin, dass ich dann auch noch besser aussagekräftig bin. Aber das war ja ein ganz wichtiger Hinweis von euch beiden. Vielen Dank. Ähm, ich gucke jetzt mal hier in meine Runde. Es hat sich jemand Neues zugeschaltet.
6: Ich bin nicht mehr groß in dem Thema drinnen, aber dieses Thema ist was, was mich unheimlich berührt, weil meine zweite Tätigkeit in meinem Leben war im Altersheim, in einer Situation, wo Geld keine Rolle gespielt hat, weil ich eine Millionärin betreut habe, die aber keine Angehörigen hatte und mich interessiert eher die Frage, es waren seinerzeit noch ganz starke Menschenrechtsverletzungen in den Heimen, das war ähm, 1990. Und ich wollte fragen einfach, inwieweit das sozusagen erhoben wird, was da die neuesten Studien sind und sozusagen wie das Thema gerade aktuell ist.
2: Okay, danke. Jawohl, Anne Baske möchte darauf antworten.
1: Ich kann ja mal anfangen und ich denke, ähm, Kathi wird dann sicherlich mit, mit praktischen Erwägungen dann auch ergänzen können. Also wir haben ja in Brandenburg ähm, die sogenannte AOW, das ist die Aufsicht für unterstützende Wohnformen. Ähm, das ist der Nachfolger von der Heimaufsicht, die heißt jetzt nur moderne. Also früher hieß das Ding Heimaufsicht und da wussten doch alle, wird vermeiden. Heute sagen wir AOW und denken immer alle, da kann man Container bestellen. Ähm, also die Aufsicht für unterstützende Wohnformen ist angegliedert an das Landesamt für Soziales und Versorgung. Die sitzen in Cottbus, ähm, haben brandenburgweit Standorte, unter anderem auch in Potsdam, in der Zeppelinstraße und in der Prignitz gibt es noch einen Standort und bei euch in Ostbrandenburg auch. Ähm, und haben jede Menge Prüferinnen und Prüfer. Ähm, die unangemeldet ähm, und oder anlassbezogen ähm, in den Einrichtungen aufschlagen. Also manchmal rufen sie vorher an und sagen, wir kommen jetzt mal zu einer Regelprüfung. Äh, manchmal rufen sie nicht an und stehen vor der Tür und machen eine Regelprüfung und manchmal gibt es anlassbezogene Prüfungen, wenn zum Beispiel irgendjemand das Gefühl hat, da läuft was nicht ganz rund, dann kann man dann bei der Aufsicht anrufen und kann sagen, fahren Sie doch mal da und dahin, wir haben das Gefühl, da ist was nicht in Ordnung. Und dann stehen diese freundlichen, ähm, also das sind zu so 90 Prozent wirklich freundliche Menschen, ähm, freundliche ähm, Aufsicht vor der Tür ähm, und gucken, ähm, wie es in der Einrichtung, wie es um die Einrichtung bestellt ist, wie es den Bewohnerinnen und Bewohnern geht. Dann wird geguckt ähm, nach bestimmten Qualitätsstandards auch und nach Prüfkriterien, die die haben. Die kann man auch öffentlich einsehen, ähm, wie der Zustand der Bewohner ist. Von, von Medikamentengaben sind die Pläne eingehalten, sind die dokumentiert, ähm, sind die ähm, die Essensgaben, die Getränkegaben regelmäßig dokumentiert. Hat es das überhaupt gegeben? Ähm, wie ist auch der Allgemeinzustand? Da werden Gespräche geführt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, dann wird mit dem Heimbeirat gesprochen und geguckt, wie es in der Einrichtung aussieht, also die gehen da schon richtig ins Eingemachte. Das, was ich von meinen Trägern höre, also von, von den zwölf AWO-Verbänden in Brandenburg, ist, dass ich sag mal zum, zum Großteil bis zum größten Teil die Zusammenarbeit mit der Aufsicht auf Augenhöhe sehr gut funktioniert, dass die Hinweise und Ratschläge, die gegeben werden, auch sehr kollegial sind, dass man auch wirklich versucht, im Sinne der Qualität der Einrichtung gut zusammenzuarbeiten. Ähm, und ähm, wir können uns auf Landesebene, ähm, was die Kommunikation angeht, auch nicht beschweren. Ähm, in den Corona-Zeiten war die AOW zusammen mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen die Ersten, die gesagt haben, wir kommen nicht mehr. Ähm, die hatten ein bisschen Angst, ähm, dass wenn sie von Einrichtung zu Einrichtung hüpfen, ähm, dass sie im Zweifelsfall diejenigen sind, die, den, die das Virus mitschleppen äh, und dann auch zu einer, zu einer Infektionslage in Einrichtungen führen. Ähm, die haben aber relativ schnell umgestellt auf telefonische Beratungen. Beratung und telefonische Prüfung. Das hat, ähm, soweit ich weiß, auch relativ gut funktioniert. Ähm, und jetzt vor ungefähr dreieinhalb, vier Wochen ähm, hat die Aufsicht ihre Prüfungen auch wieder aufgenommen. Und jetzt fahren sie auch wieder vor Ort und gucken, ähm, schauen auch, ähm, welche Fragen und, und äh, Ratschläge brauchen die Träger auch. Ne? Also auch diese ganzen Hygiene und Test- und, und Impfmaßnahmen, die sind ja auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ähm, wenn ich vorhin erzählt habe, wie arg äh, gebeutelt das Personalkorsett auch in den Monaten gewesen ist, dann führt es natürlich auch dazu, dass nicht immer alle Dokumentationen zu 100 Prozent erfolgt sind, sondern dass man die jetzt auch nachtragen muss und nacharbeiten muss. Ähm, das wissen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort aber auch ähm, und die gehen miteinander wirklich auch in den Diskurs. Also ich kann immer sagen, wenn es irgendwo nicht funktioniert, dann weiß ich das im Zweifelsfall schneller als mein Geschäftsführer von einem Mitgliedsverband, ähm, weil die natürlich sofort in Potsdam anrufen und sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung oder da, Herr Lehrer, ich weiß was, ne, die Kollegen haben wir ja auch, ich habe in den letzten Monaten keinen Anruf gekriegt, ähm, sondern ganz im Gegenteil in der letzten Telefonschaltkonferenz mit dem Sozialministerium hat die Aufsicht den Trägern ähm, der Seniorenheime in Brandenburg ein großes Kompliment ausgesprochen, hat gesagt, sie sind total begeistert und sie sind auch ganz, ganz ergriffen, ähm, wie großartig die Arbeit in den Monaten gelaufen ist und wie sehr man trotz pandemischer Situation und Infektionsgeschehen einfach, ich sag mal, die ganz normale Arbeit und die ganz normalen Auflagen erfüllt hat ist vielleicht erstmal so mit der Draufsicht und ähm, Kathi er kann, kann ja noch mal ein bisschen praktisch werden.
3: Wir haben jetzt gerade ähm, ganz jüngst äh, zwei Prüfungen letzte oder letzte Woche und diese Woche schon hinter uns gebracht, äh, nachdem die AUB wieder arbeitet in Engersdorf und auch in Strausberg äh, mit wirklich ähm, sehr netten Gesprächen und äh, ja, die haben sich auch viel Zeit genommen, weil die Bewohner natürlich auch ähm, viel erzählen. Äh, es ist ja eben neben dem, neben dem Bewohner-Dasein jetzt in der Einrichtung, kommt ja Corona dazu und da ist natürlich klar, dass da äh, auch der Unmut ist mit den Besuchern, mit den nicht erfolgten Angehörigenbesuchen. Ähm, das ist ein großes Thema für die Menschen. Und, aber ich muss sagen, also ich war richtig jetzt gerade angefasst, äh, ich bin jetzt 15 Jahre bei der Abo, ich habe zwölf Jahre Personalleitung äh, inne gehabt für, für 700 Menschen, 400 davon Pflegepersonal und muss sagen, ähm, es gibt natürlich, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich sage das jetzt mal so, es gibt natürlich Manchmal Qualitätsverluste, ich nenne es jetzt mal so und gibt auch nicht alle von meinen 400, äh, ich würde gerne immer sagen, liegt da meine Hand ins Feuer. Natürlich gibt es immer mal hier und da auch einen Mangel, äh, wo man sagt, Mensch, das könnten sie aber besser und heute können sie auch freundlicher gucken. Aber dieses Wort Menschenrechtsverletzung, also das hat jetzt bei mir so eben so richtig, also das ist irgendwas, was... Äh, also in zwölf Jahren, also würde ich nicht, also das war mir eben so ein Begriff, wo ich sage, das ist, nee, also das kann ja irgendwo sein, aber nicht bei uns. Also das tut mir leid, Da, also das tut mir nicht leid, sondern Gott sei Dank ist es so. Also wir gehen von dem Ansatz aus und es, der Pflegebegriff hat sich ja auch verändert und wir haben ja auch keinen Heimvertrag mehr, wir haben einen Wohn- und Betreuungsvertrag. Und die Tendenz geht dahin, dass wir auch mit Umsetzung der SQV, ein Einzelzimmer hat jetzt mindestens, ähm, 18 Quadratmeter und alles, was kleiner ist als 24 Quadratmeter, kann sowieso kein Doppelzimmer mehr sein und so weiter und so fort. Das heißt, die Bedingungen im Heim, wenn ich nur an Schwarz, Schwarzhorn in, in äh, Wendischrieds denke, da haben irgendwie, das hat äh, Peter Müller, erzählt mir das immer, mein Vorsitzender, der ist Abo-Gründer, der, äh, äh, der, also, der also von früher, nicht seit 90 an, da haben irgendwie 18 Leute in ihrem Zimmer geschlafen. Also das finde ich an sich schon eine Menschenrechtsverletzung oder was auch immer. Ähm, aber da wir, wir entwickeln uns dahin, unsere Heime sehen mittlerweile aus wie ungefähr wie ein Hotel. Also das ist auch richtig so. Da geht es um Service, da geht es um es geht um einen Wohn- und Betreuungsvertrag. Der sagt ja schon alles. Ja, da hat, sich, da hat sich ja auch ganz viel verändert und unser neuer Pflegebegriff geht ja, geht ja da da geht's ja ganz ganz doll weit auch weg. Von, von irgendwie abhaken, sondern da hat es auch zu tun mit der äh, Psyche der Bewohner, mit der mentalen Verfassung. Und so prüft auch der, der MDK und auch die AOW. Wenn die AOW nicht kommt, kommt übrigens der MDK, also einer von den wen kommt immer und eigentlich kommen so manchmal also alle. Ja, ähm, da kann ich also überhaupt nicht sagen, dass sowas bei uns irgendwo stattfinden könnte. Natürlich gibt es auch Menge, äh, dann wird nicht ordentlich dokumentiert. Ähm, eigentlich ist es meistens so, dass die Leute mehr machen als oft schreiben. Das ist immer unser, äh, wenn da äh, dann zu wenig getrunken, nee, hat sie nicht, ich war ja schon fünfmal drin. Ja, warum schreiben sie denn nicht oft? Das ist dann eher so, ja, dass ich so sowas berichten kann. Und... Ähm, Ansonsten, äh, wie gesagt, ähm, Sie sind herzlich eingeladen, äh, mal zu kommen, zu gucken bei uns, was Sie für ein Gefühl haben. Man muss ja jetzt vielleicht auch mal sehen, also ich wäre ja froh, wenn ich mal wieder ihn einladen könnte, irgendwohin. Ähm, also wie gesagt, ich spreche das hiermit aus, es gilt übrigens für alle. Ich denke, das ist auch gut, äh, wenn man mal äh, so ein Auge wirft und auch einen eigenen Eindruck sich verschafft und ähm, wie heute Pflege funktioniert. ist wirklich ganz anders geworden heutzutage und, und auch so, wie man es selber haben möchte. Ja, den Anspruch, den wir haben an unsere Wohnqualität und unsere Bedürfnisse, die wir haben. So gehen wir auch daran, so behandeln wir die Bewohner. Und äh, es ist die wird es bei unseren Mitarbeitern gesprochen. Und natürlich muss man da immer wieder ausholen. Ich habe immer das Gleiche erzählt. Und immer wieder, aber ich werde da auch nicht müde und wie gesagt, kommen Sie einfach gucken und gucken mal, wie es ist.
2: Man hat natürlich gemerkt, das hat was angetriggert, ne? jetzt auch bei, bei, bei Kathi und, und bei Anne Baske und hat auch bei mir was angetriggert, weil ich war ja, als ich noch durfte, regelmäßig in verschiedenen Heimen und habe da zum Beispiel gern mal Sonnabendvormittag eine Stunde Beschäftigung übernommen. Und da war tatsächlich so am Anfang, dass eben nur drei Herrschaften da saßen, weil, die, weil sie nicht wollten. Also von wegen, wir schieben die alle runter und jetzt bleibt ihr da und die Stunde und so überhaupt nicht, sondern wer wollte und das hatte sich dann zum Glück nachher rumgesprochen, dass es bei mir nicht ganz so schlecht war, auch wenn ich manchmal nicht den Ton beim Singen getroffen habe, alles gut, aber ähm, ich will nur sagen. Äh, ja, vielleicht kommen auch solche Fälle vor, aber das ist nicht gang und gäbe. Und ich konnte das über die Zeit immer wieder mitverfolgen und eure Einladung nehme ich gern an. Marianne, möchtest du auch eine Frage loswerden oder eine Bemerkung?
5: Ja, und zwar äh, zu den Anfangsausführungen, da bin ich nochmal hängen geblieben. Da war die Rede von Impffront und den Begriff kenne ich nicht. Und äh, das war aber jetzt nur ein Punkt und der andere, der mich so mehr beschäftigt, ist tatsächlich auch die Frage, warum wollen so wenig im Pflegebereich arbeiten, warum wollen so wenig da Ausbildung machen und ich glaube, dass da noch ganz viel an äh, Veränderung und an Bewusstseinsbildung so erforderlich ist, dass heute Altern nicht gleich Siechtum ist und dass das aber ganz stark in, dem, in den Köpfen der Bevölkerung oder auch der Jugendlichen oder jungen Menschen auch ist, die jetzt vielleicht keine persönlichen Erfahrungen mit Großeltern oder mit anderen Senioren haben. Und ich glaube, dass das sehr abschreckend sein kann, also auch wenn das jetzt bei der AWO da eine große Ausnahme ist, dass das alles da so gut geregelt ist, ich glaube schon, dass die ähm, Versorgung der alten Menschen ähm, vielleicht insgesamt doch nicht so äh, toll ist, wie das vielleicht sich vielleicht auch viele von uns heute wünschen würden. Und äh, unabhängig davon, die müssen da nicht misshandelt werden oder äh, gleich solche Kategorien da äh, aufgemacht werden. Da gibt es ja noch viele, viele Nuancen. Ähm, also zum Leben in einer Einrichtung hin. Ja. Ich hoffe, dass das also, äh, ja, angenommen werden kann, wenn ich das so sage. Ich glaube, dass das ein großes, ähm, ein großes Feld ist, was äh, jetzt in, den, in dieser Zeit und auch in der nächsten Zeit uns auch als Gesellschaft beschäftigen wird. Auch uns als diejenigen, die vielleicht noch die jüngeren Alten sind ja, und äh, halt es für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Natürlich bin ich und das natürlich auch als Sozialdemokratin dafür, dass die Menschen, die da arbeiten, wirklich diese Knochenarbeit machen, dass die auch gescheit bezahlt werden. Und da bin ich mit dir und mit dir ähm, da, einer Meinung, das fand ich toll mit Hubertus Heil und äh, Franziska Giffer. also überhaupt, dass man sich dafür einsetzt, dass diese Menschen auch entsprechend bezahlt werden. Natürlich, ja. Ja, So, das wollte ich eigentlich nur dazu ergänzen und ich hätte gerne noch was zu der Impffront gehört. Also das fand ich irgendwie ein interessantes Wort.
3: Anna, ich habe das gesagt, ich habe das heute gelesen und zwar, ja. ähm, es hat sich ja herausgebildet, dieses Wort sicherlich. Es gibt ja auch noch so, ich finde ja auch diese, dieses, ähm, du bist nicht systemrelevant, so was ist ja für mich auch übrigens ganz schlimm. Also das hat für mich, also das geht mit meiner Ethik nicht überein. Also das ist auch so ein Wort, das würde ich am liebsten auch streichen. Aber Impffront habe ich heute gelesen. Da ging es darum an unserer Impffront. Damit ist gemeint, ähm, zusammenfassend, äh, dass, dass diese Impfthematik mit dem zu wenig Impfstoff, wenn dann aber nur für eine Dosis und der zweite wissen wir nicht, ähm, wen impfen wir zuerst, äh, ihr seid noch nicht dran. Äh, also diese ganzen... Themen, die damit zusammenhängen, die, sind, die soll dieses Wort zusammenfassen, im Front, ja, also was ist da los? Äh, ich finde es nicht gelungen, äh, das so zu betiteln, aber das äh, bringt ja diese Zeit nur hier alles äh, zutage, weil ich glaube, durch dieses distanz dings zeug was wir jetzt ja auch hier machen und diese dieses Nicht-Auge-in-Auge -Auge, und dieses äh, 2D, sagt ja Anne immer, und dieses, äh, also da geht auch ganz viel Menschlichkeit verloren und auch das Bewusstsein, die Kraft der Sprache ist jetzt wir weichen ab vom Thema, aber ich will nur sagen, darüber machen wir uns ja nur zu allerletzte nur Gedanken, weil ja der, das Virus uns jeden Tag dominiert. Aber das, das, ähm, da wir das ist unser äh, Kommunikationsmittel Nummer eins, mache ich mir darüber schon Gedanken und im Übrigen auch äh, in Bezug auf unsere oder meine Bewohner, ich sage ja immer meine Bewohner, weil da haben wir die Sprache, wir, haben auch, wir können auch anfassen, wir dürfen im Moment wenig anfassen und wenn mit Handschuhen, das fühlt sich auch nicht gut an, wenn ein Gummihandschuh so hier streichelt. Ne? Aber ich sag mal, die Kraft der Sprache, äh, da machen wir uns nur ja, keine Gedanken, aber das sollten wir. Aber da gehört dieses Wort eben dazu und das wollte ich nur noch mal sagen. Ähm, da verkommt im Moment so ein bisschen auch die äh, eigene Reflexion, beziehungsweise die Reflexion, wie wir da so miteinander reden ist vielleicht jetzt auch nicht an der, auf der Agenda ganz weit oben, aber das wird nachher zu den Nachfolgen gehören. Wissen Sie, was ich meine? Also das äh, kommt alles noch. Wir werden da auch über solche Dinge, werden wir im Nachgang, wenn wir dann im Griff haben, werden wir über sowas auch reden. Ich habe, wie gesagt, heute lesen und da ging es darum, was ist da eigentlich los?
2: Okay, danke. Ich habe unter Raugus noch nicht gehört. Das heißt, jeder darf heute drankommen. Bitteschön.
0: Ich bin ja schon, sagen wir mal, länger der AWO verbunden, als ich in Brandenburg wohne. Und das Schöne ist, dass man überall, wo man hinkommt, äh, unendlich engagierte Leute, Menschen trifft, die eine tolle Arbeit machen bei der AWO bei uns. Ne? Das ist ja äh, gilt, gilt auch für Brandenburg. Ähm, mein Wunsch an die Politik, ne? Er ist ja letztendlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Wohlfahrtspflege zu stärken, ja, wo wir, äh, wir sollten dafür sorgen, wenn es irgend möglich ist, uns, uns wenigstens dafür einsetzen, dass diese unsägliche Art und Weise, Pflege und Gesundheitswesen in Profil
2: zu Ich bin dann auch hoffentlich endgültig geimpft. <lacht> <lacht> mal so. ja, aber ich sehe, Maria-Andrea, du wolltest jetzt nochmal was dazu sagen, bitte? Äh,
0: Nein, nicht. Aber, äh,
6: Nein, also ich finde das ja ein schönes oh, Angebot
0: zu sagen, dann mal gucken. No. Das waren ja einfach ja, nur
6: sozusagen meine ersten Erlebnisse als 18-Jährige ja. ja. Zeit, Die wirklich äh, ich also das Wort das heißt, nach ich ist ja sein, nicht alles, aber ich sehe jetzt auch keine Hand. Ähm, ich habe das aber angekündigt. Und ich hatte sagt, halt irgendwie an zwei Stellen Sachen irgendwie gehört, wo ich dachte, aber es ist ja sozusagen, ja, ich bin jetzt nicht in der Materie, aber ich merke, es hat mir seinerzeit unheimlich gar nicht wehgetan. der Freien gerade aber ja. ich bin ja, da auch immer neugierig. Also, ich meine, wir,
2: wir haben, ja wir auch haben einen auch tarifvertrag extra. mit Verdi. Und, ähm, genau, super. Aber ich habe gesehen, dass Marianne Hitzkes sich so ein bisschen ähm, eingeschaltet hatte. Marianne, möchtest du sich, ähm, auch eine Frage loswerden die oder eine Bemerkung? Wir versuchen
1: auch wirklich alles zu tun, ähm, um für die Mitarbeitenden ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, ähm, wo wir uns nicht schämen müssen und wo wir auch, ähm, ich sag mal, das Kreuz ganz breit machen können. Um, und auf der anderen Seite des Tisches sitzen dann private Anbieter, um, die mit Renditen um, planen und wirtschaften und, um, und uh, entsprechend unterwegs sind. Ich bin selber seit, ach, ich bin jetzt seit 2008 bei der AWO und seitdem auch Mitglied der Schiedsstelle SGB 12. Diese Schiedsstelle verhandelt unter anderem Investkostensätze. Und in dieser Schiedsstelle kann ich dann manchmal, wenn die Privatanbieter ähm, ihre Anträge einreichen, reingucken und sehe, dass dann eben so ein privates Pflegeheim in Schwed ähm, mit einer Rendite von 12, 13, 14 Prozent rechnet und wirtschaftet. Ne? Und wir müssen losgehen ähm, und müssen den Kostenträgern erklären, dass wir als frei gemeinnützige Veranstaltung drei ähm, oder vier Prozent ähm, Gewinn, Risikowagnis, äh, nennt es, wie ihr es nennen wollt, ähm, brauchen. Ähm, das ist nichts äh, äh, Unanständiges, wenn man sagt, man braucht ein bisschen einen Aufschlag, weil es kann ja mal eine Heizung kaputt gehen, es kann mal unangekündigt eine Tariferhöhung geben, weil die Mitarbeiter glauben, sie verdienen nicht genug. Es kann irgendwie das Elbehofwasser über die Einrichtung schwappen, das hatten wir in Herzberg. Und dann muss man als Träger kurzfristig reagieren. Oder man hat irgendwelche anderen ähm, Sanierungsmaßnahmen ähm, oder ungeplante Maßnahmen umzusetzen. Ähm, und wir brauchen für alle Investitionen, für alle Sanierungsmaßnahmen, da kann auch Kathi als Geschäftsführerin in Ostbrandenburg ein Lied von singen, wenn wir so denkmalgeschützte ähm, Einrichtungen nach der Wende geschenkt bekommen haben von Regine Hildebrand, dann sind die zwar einmal durchsaniert worden, ähm, aber die sind jetzt nach 30 Jahren, wir haben vorhin das Thema Umbau von Doppel zu Einzelzimmern gehört, dann sind die nach 30 Jahren auch einfach durch. Das wie es jeder bei sich zu Hause, wenn er sich umguckt, dass man nach 30 Jahren mal neue Fenster einbauen muss und dass man die Heizung erneuern muss und und und. Und da erwarten die Banken schlichtweg, weil es kein Landesinvestitionsprogramm gibt und keine Förderprogramme für solche Sachen, dass wir eigenes Geld mitbringen. Und dieses Eigenkapital, das müssen wir aufbauen, wir müssen gut vorbereitet sein und dazu dienen eben entsprechend auch Wagniszuschläge von 3, vier, fünf Prozent, die im Vergleich zu Privatanbietern wirklich anständig sind und die keinen übervorteilen beziehungsweise die öffentliche Seite jetzt auch nicht so belasten, dass man da an, an der Krücke geht. Also solche Themen mal anzusprechen, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es gibt im Bundesteilhabegesetz, was 2017 beschlossen worden ist, einen ersten Hinweis des Bundesgesetzgebers, dass die Einrichtungen wirtschaftlich arbeiten müssen, dass sie aber auch entsprechend finanziell auszustatten sind. Dieser Hinweis ist ganz wichtig. Und was uns noch wichtig ist, ist, dass unsere Tarifverträge anerkannt werden. Ich plaudere nicht aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, dass bis zum Spruch des Bundessozialgerichts 2014 umstritten gewesen ist, dass Tarifabschlüsse zu refinanzieren sind. Heute ist es so, also seit 2014 und dann ist es ja auch im Gesetz geregelt worden, ähm, 2019. Jetzt ist es so, dass Tarifabschlüsse immer als wirtschaftlich gelten und immer zu refinanzieren sind. Aber es hat viele Jahre gegeben, ähm, wo sowas nicht der Fall gewesen ist. Ähm, und ich verhandle selber ähm, für die Freie Wohlfahrtspflege in Brandenburg die Entgelte in der Eingliederungshilfe. Also manchmal schäme ich mich für die, für die Art und Weise, wie, die, wie der Landesgesetzgeber und auch die kommunalen Finanzierer mit uns umgehen und an welchen Stellen sie dann eher Geschäft mit nicht tarifgebundenen Einrichtungsträgern machen, als tatsächlich auch gute Qualität und gute Leistungen mit ähm, Tarifgebundenheit der Anbieter zu verknüpfen. Also Simona, meine erste Bitte an dich, das Thema Tarifverträge und Wirtschaftlichkeit schön mitnehmen, auch in den Pflegebereich. Und das Zweite ist das, was Kathi vorhin schon angesprochen hat, und ich glaube, da gibt es ja auch Konsens in der Runde. Wir müssen einfach dahin kommen, ähm, dass der Eigenanteil, sprich das Risiko eines Pflegebedürftigen in einer stationären Einrichtung gedeckelt wird. Dass wir sowas haben wie bei einer, wie bei einer ähm, Haftpflichtversicherung fürs Auto, ähm, da kann ich mir überlegen, zahle ich 150, 500, 750 1000 Euro Eigenanteil und so hätte ich es gern auch in der Pflege. Ich möchte gerne, dass für jeden von uns, der, ähm, ich sag mal, in die Gefahr kommt oder in eine Situation kommt, wo er pflegebedürftig ist, von vornherein klar ist, wie hoch sein Eigenanteil ist. Und das darf nicht, ähm, ich sag mal, in jedem Bundesland davon abhängig sein, wie viel hat das Land auf Tasche und gibt dann Investitionskostenförderung raus. Äh, Manche geben gar nichts, manche geben ganz viel. Das darf auch nicht davon abhängig sein, wie schlecht oder gut ausgestattet eine Einrichtung ist. Sondern da geht es für mich um einen um ganz tiefen Wert von Gerechtigkeit, der im Grundgesetz steht. Und ich glaube, darüber muss man dann am Ende des Tages auch dazu kommen, dass die Betreuung und Versorgung und Unterbringung von Menschen mit Pflegebedarf eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die auch über Steuergelder zu finanzieren ist. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Bundesrepublik hat Geld für alle möglichen Spiele und an so einer Stelle, ähm, glaube ich, muss man entweder über Steuererhöhungen oder über Umschichtungen im Bundeshaushalt dazu kommen, ähm, dass wir für solche wichtige Sachen, nämlich auch für ein finanzielles Dankeschön an die älter gewordenen Menschen in diesem Land ähm, tatsächlich die Deckelung endlich einführen und zwar ehrlich und nicht so wie, wie das, was Jens Spahn macht, weil der macht gerade rechte Tasche, linke Tasche, also die Re das Reformchen, was er da vorgeschlagen hat, würde in Brandenburg zu einem Status quo führen, ja? also nur damit ihr da auch mal klare Bilder seht.
2: Ich habe auch mir wieder aufgeschrieben, dass das ein ganz wichtiger Bereich ist, den du gerade angesprochen hast, also die Tarifverträge und die Wirtschaftlichkeit, den Eigenanteil in der Pflege zu deckeln, das ist ja eine Sache, die, die mir auch besonders, gerade weil wir eben die Erfahrung hier auch rundherum gemacht haben, jetzt am Herzen liegt und, das, und ich finde genau, wie das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die kleinen aufwachsen zu lassen, muss es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, gut im Alter leben zu können, alles andere äh, dazwischen können. Wir können Einfluss darauf nehmen wie ne, mit unserer Arbeit, aber wir können, die älteren Menschen sind dann darauf angewiesen, dass die Gesellschaft das auch akzeptiert und das dann auch entsprechend trägt und mitfinanziert. So. Aber ich sehe, dass Kathi Ganz nachdenklich ist. Ich würde mich jetzt noch mal stumm schalten und übergebe noch mal an Kathi Karnei.
3: Liebe Simone, was packe ich denn in deinen Rucksack? Mensch, ich hätte so viel, da bräuchte ich da eigentlich noch einen Rucksack. Ähm, ähm, Anne hat es angesprochen, was sind auch aus meiner Sicht so die wichtigen Themen. Äh, dann überlege ich die ganze Zeit, was ist denn Bundesgesetzgebung und was ist Ländergesetzgebung und wo konkurriert das schon wieder und so weiter. Ähm, wichtig wäre mir, mir, ihr wisst, also habt ihr bestimmt gemerkt, das Thema Ausbildung und, äh, und Reputation des Pflegeberufs ist, ist mir ein Anliegen, ähm, dass da einfach mehr Wertschätzung in die Diskussion kommt und wer, früher wurde ja, wer nicht wird, 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 kennt ihr das noch? Jetzt wird ja, wer nicht wird... Äh, wird Pfleger, also so gegen solche Klischees haben wir eben anzukämpfen. Die Attraktivität des Berufs, äh, nämlich wenn ihr gedacht wird, da wird Siechtum und äh, da liegen nur Menschen mit siebten Diagnosen den ganzen Tag im Bette und so ist es eben nicht. Und ähm, ja, wir haben eine verkürzte Verweildauer in den Einrichtungen von circa zwei Jahren, weil die Menschen eben auch oftmals auch krank sind. Das liegt aber an diesem Slogan, ambulant, stationär und geht mal erst in die, in die Einrichtung, wenn es gar nicht mehr geht. Also mir wäre die Ausbildung, an der ist mir gelegen, dass da wirklich dran äh, was getan wird und auch für den, für den Pflegeberuf, und das Image, dass das auch gesehen wird. Ähm, und ähm, Stärkung der Wohlfahrt, das ist mir auch ein großes Anliegen. Das hatten wir ja hier heute schon mal, ähm, weil, weil äh, also bei aller Gewinnmaximierung diese Fonds und diese Unternehmen, die sich da die sozusagen im Gesellschaftszweck jedenfalls nicht drin zu stehen haben, dass irgendwas an, an Hilfe oder sonstige begünstigtes oder Hilfebedürftes Klientel geht, wird es ja auch immer geben. Ich sag mal, es ist auch so, dass es auch äh, den Wettbewerb eben ja auch, auch bereichert, muss ich auch sagen. Ne? Also wir müssen uns ja auch mehr anstrengen, wenn, wenn, wenn sich äh, unsere, unsere, unser Wettbewerb anstrengt und Mühe gibt. Die Motivation ist halt eine andere... Ähm, aber da geht es mir auch darum, dass wir eben unsere Verantwortung und die, so das, die soziale äh, Gerechtigkeit und dafür, wofür wir stehen, ähm, wofür auch die AWO steht, dass wir uns da eben einsetzen. Nicht nur für, für Kinder und Jugendliche, sondern eben auch für die Alten, die oftmals, wo die Angehörigen ja keine Zeit haben, sich eine Stimme zu, zu machen oder äh, wo was einfach nicht gesehen wird, weil die Menschen ja eben äh, auch gar nicht mehr am, am, am Leben oder am Alltag so teilnehmen wie äh, wie wir das hier machen, ne? Ja, also das, ähm, das ist so mein Anliegen, Simona. Aber du bist, ähm, also irgendwie so, wie ich dich Kenner, äh, kennengelernt habe und äh, wie du auch bei den jugendweilen wie du das gemacht hast und wie du ein Mensch bist, eben auch auf die ganze Familie zugeht und auch in einem alten Pflegeheim. das will ich noch mal sagen. Für uns ist da, steht da die ganze Familie im Vordergrund. Also der Mensch, der da wohnt, hat eine Familie und im Übrigen, die kennen wir dann auch noch. Ja, also die sind bei uns involviert in die Prozesse, wir kennen die Enkel, wir sind da, also äh, für uns ist, die AWO ist halt auch äh, ausgerichtet, auf Familie und das macht es aber auch aus. Wir sind eben die Sozialheimer und das sind wir sehr stolz drüber übrigens. Ja, <lacht> nimm das mal mit, das ist das Gutes bei uns.
2: Ja, das nehme ich gern mit und das lebe ich auch. Ich fühle mich ja auch immer sehr wohl bei, bei den Veranstaltungen. Deswegen bin ich ja auch bei euch im Landesvorstand. Ich war sehr stolz darauf, dass ich da auch mitarbeiten darf und hoffe, dass ich auch wieder aktiv arbeiten darf. Ja, ich würde jetzt gern mal so ein bisschen versuchen, so einen Abschluss zu finden. Ähm, ich würde von jedem gerne einen Satz zur, zu dieser heutigen Diskussion hören wollen. Einen Satz. Was war euch wichtig? Was ist euch wichtig? Ich würde dann zum Abschluss das, meinen Satz sagen. Ich würde die beiden Damen beginnen lassen, also Anne Baske und Kathi Kanei. Anne, würdest du beginnen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich darf zwei Sätze sagen, nämlich erstmal herzlichen Dank, liebe Simona, für die Initiative und ähm, der zweite Satz ist auch herzlichen Dank, liebe Simona, dass dir das Thema wichtig ist und dass du diesen Austausch ähm, initiiert hast, dass wir sprechen können, weil ohne dass wir miteinander
3: sprechen, kommen wir ja auch an den Themen nicht weiter.
2: Ja, dann Kati Karnay.
3: Ja, auch zwei Sätze. <lacht> ähm, Schulzeit ist ja vorbei, Simona. Also danke für diese Runde und ähm, danke, dass wir, dass wir in diesen Austausch getreten sind, der auch sehr praxisnah ist und vor allem auch ähm, ähm, so, so in den Inhalt geht. Ja, das ist mir sehr wichtig. Ein Wunsch vielleicht, darf ich noch einen Wunsch äußern, ein Wunsch, den ich habe, äh, dass wir eben in diesem praxisnahen Austausch bleiben, weil dir, liebe Simona, wünsche ich nicht nur Glück, sondern ich wünsche dir, dass du diese Verbindung zu uns behältst, weil das wird wichtig für deine Arbeit sein und vor allem, ähm, wie soll ich sagen, äh, also da muss es ja auch herkommen. Danke für diese Runde.
2: Ja, vielen Dank. Du darfst auch mehr als einen Satz sagen. Ja,
5: nee, ich, ähm, also mir ist wichtig in der ganzen Debatte, dass ich denke, dass heute Alter, Altern und Pflege aktuell und auch neu gedacht werden muss. Und nicht nur gedacht, auch gemacht werden muss. Das ist so eine, das ist ein Thema, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Und das berührt alle Faktoren. Das berührt das Geld, was hier einen sehr großen Raum eingenommen hat. Das berührt aber auch die Bildung in dieser Pflege, weil da ist auch die Ethik enthalten. Da ist auch also vieles, was Sie angesprochen haben, auch die Art des Wohnens und des Lebens da. Aber ich will jetzt Punkt, Ende. So. Okay, danke schön. Dann rufe ich jetzt auf Gunther Raugust.
2: Ja,
0: danke. Ich habe eine Menge Erfahren dazugelernt heute. War sehr interessant. Ein bisschen schade ist, dass genau genommen so wenig der Eingeladenen die Möglichkeit wahrgenommen haben. Die wissen gar nicht, was verpasst haben. Ne?
2: Genau. Ja, also war vielen Dank. Also ich bin vollkommen glücklich, ich, ich gebe zu, das ist ja meine erste Veranstaltung jetzt in einer, in einer Vielzahl von weiteren Veranstaltungen ich habe mich zu Hause gefühlt, ich habe mich bei euch gefühlt, ich bin begeistert, wie ihr das gemacht habt, liebe Anne Waske, liebe Kati Kanai, und das ist rü gut rübergekommen, was ihr auch vermitteln wolltet. Ich würde gerne heute allen, die hier mit in der schalte waren sage ich mal den Auftrag geben zu erzählen, wie gut das war und würde dann nochmal mit euch beiden zu einem späteren Zeitpunkt eine Diskussion machen, vielleicht aus einer vielleicht nehmen wir uns dann wirklich die Ausbildung vor und die 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 ähm, das, das Leitbild für für die für die Arbeit. Also da würde ich gerne noch das noch mal nicht wiederholen, aber mit euch gerne noch mal ins Gespräch kommen. Wir, ich glaube, ihr, bei euch beiden sehe ich schon, wie es kobelt, wie ihr schon drüber nachdenkt. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ich bin glücklich, war eine tolle Veranstaltung. Vielen, vielen Dank. Ihr wart alle ganz aufmerksam und ihr habt toll mitdiskutiert. Ich wünsche der AWO Brandenburg alles Gute. Ich wünsche den Menschen, die von euch, von uns betreut werden, dass es ihnen gut geht. Ich wünsche den Familien weiterhin viel Glück und mein Versprechen steht, wenn es im Sommer möglich ist, bin ich wieder vor Ort und arbeite auch gern tageweise mit, wenn ich das machen kann. Das ist mir ein Bedürfnis, es fehlt mir, merke ich gerade. In dem Sinne wünsche ich allen alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und munter und lasst uns weiter darüber reden, wie man Pflege verbessern kann. Dankeschön.
0: Sie hört in einer Episode von Simona im Gespräch. Möchten Sie selbst an einer zukünftigen Episode teilnehmen oder einfach mehr erfahren, dann besuchen Sie gerne die Webseite www.simonakos.de Simona Kos, Ihre Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Märkisch-Oderland und Wahrnehmung 2.